1: bah Tout à fait, vous avez, vous avez raison de dire que c'est une crise qui est profonde, crise de la demande, crise de l'offre. Demande parce que les gens n'arrivent pas à emprunter, parce que les taux ont augmenté et que faire un prêt bancaire c'est devenu très compliqué. Crise de l'offre, parce que quand des candidats à la location essayent de trouver quelques offres en agence immobilière, ils n'en trouvent pas, et parce que les chiffres de la construction, comme vous l'avez dit, sont très très faibles. Donc crise de la demande et crise de l'offre en même temps, au même moment, de façon assez historique. Ce qu'on essaye de faire, c'est de déverrouiller et la demande et l'offre. Sur la demande, on essaye de rencontrer les banques, c'est ce qu'on va faire demain avec Christophe Béchu, pour trouver de nouveaux instruments qui permettraient, peut-être avec des prêts in fine, des prêts à terme, de débloquer la situation et de permettre à des Français de faire l'acquisition de l'appartement ou de la maison de leur rêve. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter. Et puis sur l'offre, c'est un choc d'offre qui a été annoncé par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, qui vise à simplifier les procédures qui vise à accélérer les constructions et c'est par exemple le sens de 22 territoires engagés pour le logement que nous avons sélectionné sur lesquels nous mettons le paquet pour débloquer les permis de construire pour accélérer les procédures et pour boucler Ça, le modèle logement à construire. C'est le logement à construire. Après sur la question de l'offre locative, on fait en sorte aujourd'hui de rénover des copropriétés dégradées, c'est le sens du projet de loi sur les copro dégradés qui est actuellement examiné au Sénat et qui va permettre d'éviter par exemple que 1,5 million de logements sortent du parc locatif parce qu'ils sont trop dégradés, trop abîmés. Donc on va accélérer la rénovation de ces bâtiments pour que cette offre reste sur le marché et que l'on puisse toujours proposer des logements décents, de qualité, aux locataires dans les années. On va essayer
0: de reprendre euh, plusieurs des points que vous venez d'évoquer, notamment la question du, du logement neuf, de la construction de logements. Il euh, y a de nombreux maires qui témoignent en disant qu'il y a une contradiction entre l'interdiction qui leur est faite d'artificialisation de, des sols, en gros, euh, de rajouter euh, des, du, de la bétonisation, de rajouter de l'urbanisation, euh, ça, ils sont extrêmement contraints par les normes, et dans le même temps, d'essayer de, de construire Est-ce que l'on se retrouve avec le même problème finalement qu'avec les agriculteurs C'est-à-dire que les normes qui partaient d'un bon sentiment ont freiné, bloqué l'initiative
1: Les deux ne sont pas incompatibles. Effectivement, ce qu'on demande aux élus, c'est de réduire le rythme d'artificialisation. Ce n'est pas de l'interdire, c'est de réduire le rythme. Mais pourquoi Vous avez parlé des agriculteurs. Nous souhaitons protéger les terres agricoles. Si demain, tous les champs, nous les bétonisons et qu'il n'y a plus d'agriculture, on ne pourra pas atteindre l'objectif non plus de souveraineté alimentaire. Donc on a besoin de ralentir le rythme d'artificialisation. Donc vous allez maintenir ça,
0: vous n'allez pas alléger ces normes-là On là.
1: a un, une ambition qui est claire, on l'a déjà d'ailleurs adapté avec les sénateurs pour donner un peu de flexibilité, pour plus en hauteur du calcul un certain nombre de projets mais effectivement il va falloir faire avec un rythme d'artificialisation qui sera plus faible à l'avenir mais vous, vous venez de le dire à l'instant, il y a des solutions pour construire différemment, pour densifier par exemple, le fait de monter de quelques étages permet d'amortir le prix du foncier qui du coup va augmenter dans les années qui viennent. Le fait de densifier quand l'on peut, ça permet de construire plus d'offres de logements sur un même terrain foncier le fait éventuellement sur des prêts un peu innovants de sortir le prix du foncier et d'avoir des mécanismes de financement qui sortent le prix du foncier du calcul Là aussi, c'est de nature à améliorer le système. Donc on va essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que cette règle sur l'artificialisation, cette ambition pour l'agriculture, pour l'écologie, ne soit pas incompatible avec plus d'offres de logement. On fait le maximum, mais il faut garder une ambition quand même importante et ne pas Et puis il une chose que je n'ai pas, pas tout à fait
0: comprise et, et qui justement, là encore, pose la question de quelle, quelle ville pour demain, quelle, quelle part d'artificialisation des sols, c'est le rapport au pavillon euh, votre euh, euh, L'une de vos précédentes euh, collègues, l'ancienne la ministre du logement Emmanuel vargon avait euh, estimé que le modèle du pavillon, le modèle de la maison individuelle, était daté. Qu'à une époque où le prix de l'essence, ou l'usage de la voiture, ou euh, le prix de l'énergie même pour tenter de chauffer euh, des maisons individuelles, tout cela rendait caduque et euh, le, le pavillon. Et puis on a eu euh, Gabriel Attal qui, il y a deux semaines, dit c'est le rêve français, le rêve français, qu'il ne faut pas tuer de la maison individuelle en, en trois ans, c'est deux discours radicalement différents, Mais, qui croire Gabriel
1: Attal a parfaitement raison de dire que c'est un rêve de beaucoup de français que d'avoir un petit pavillon, un pavillon avec un petit jardin. Allez-vous le favoriser et donc, ce rêve
0: C'est ça la question. En tout
1: cas, on veut préserver totalement ce rêve, cette aspiration des français, vous ne pouvez pas aller contre d'ailleurs un rêve et contre une aspiration profonde euh, des français la réalité c'est comment est-ce qu'on l'accompagne, comment est-ce qu'on la rend possible, comment est-ce qu'on permet également à des personnes... Pour vous ça n'est pas obsolète
0: le, le, le rêve du pavillon, non, du pavillon au pavillon. moment où le coût de l'énergie, cest dire que vous n'êtes pas du tout d'accord avec Emmanuel Vargon.
1: Ce que je dis, il faut du logement pour tous, il y a des Qui situations C'était le ministre du logement de Gabriel dans, de les de Macron, hein. dans les zones urbaines fortement densifiées compliqué à Paris-Centre de trouver un pavillon avec jardin. Bon, Donc les choses non sont complètement ne, différentes. Ne, ne
0: jouez pas là-dessus. -là, on parle évidemment mais moi je euh, de, pas les de, différents de, logements. Pavillon pavillon ce que
1: je réponds, madame en de la c'est que je, je n'oppose pas les modèles d'habitation entre eux. Il y a dans les zones urbaines des situations où il n'y a pas de pavillon, on est sur de la hauteur de la densification des appartements. Il y a dans la ruralité, dans les zones périurbaines, des, un modèle de pavillon qui est un modèle qui est louable, qui est un modèle des Français, qui est une aspiration profonde et un rêve. Ce que que nous voulons faire, c'est faire en sorte que parfois les pavillons et les zones pavillonnaires soient peut-être un peu plus densifiées, que l'on permette éventuellement aux propriétaires de pavillons de construire des dépendances ou de nouveaux logements quand ils le peuvent, des extensions, favoriser ce type d'extension qui permettrait de louer éventuellement et d'avoir plus de locataires. Plus de, de personnes qui peuvent se loger dans des zones pavillonnaires. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de respecter et de valoriser cette aspiration et ce rêve des Français et de le rendre tout à fait compatible avec la crise du logement que nous, nous connaissons, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent réaliser leur rêve. Moi, j'essaie juste de comprendre euh, dans, et de, dans, et de, et de vous vie.
0: suivre d'un ministre à l'autre pour un Moi, même. Moi, je suis président sur la ligne sur de Gabriel Attal, qui a été
1: très clair euh, quand nous étions ensemble à Villejuif et qui a réaffirmé que le rêve de beaucoup de Français, c'était effectivement d'être propriétaire d'un pavillon. Ce et, que quand je vous, respect, et quand vous parlez de l'agrandissement, la, vous pensez notamment
0: au fait d'aider, par exemple, ceux qui ont un garage à transformer ce Exactement. garage en pièce à vivre.
1: Exactement. Ça fait partie, de, Ça de, fait partie de, de des de solutions. Ça permet de mettre plus d'offres de logement dans une zone pavillonnaire sans remettre en cause l'aspiration de beaucoup de Français de vivre dans un pavillon. Je, veux, je, veux,
0: je veux transformer mon garage, euh, là, en, en pièce à vivre. Vous m'aidez comment
1: en simplifiant les règles, avec les maires et avec la volonté des maires, de sorte que vous puissiez le faire sans être que le bloqué d'un point permis de vue administratif, que vous oh, puissiez éventuellement facilement. avoir une petite dépendance que vous pouvez mettre à disposition d'un étudiant, d'une personne qui en a besoin, euh, que vous puissiez avoir une extension de votre maison, la création d'un autre bâtiment dans, au sein de votre terrain, une sorte
0: d'annexe, si une vous sorte d'annexe
1: si possible, ce qui permettrait de redonner de l'offre dans une zone pavillonnaire, puisqu'il y a des jardins et qu'il y a des possibilités de construire. Mais tout ça, on le fait en lien avec les élus locaux, mais il y a un sujet administratif de comment est-ce qu'on facilite ça.
0: Vous m'avez dit au début de cette interview qu'il euh, y avait un certain nombre de logements vétustes, qu'il était difficile donc de louer ou même de céder euh, et dans le même temps il y a un milliard d'euros qui ne va plus être alloué alors que c'était prévu à ma prime rénov'. Est-ce que ça ne faisait pas partie normalement de la rénovation Je ne comprends plus.
1: Alors, déjà il y a une ambition d'économie que moi j'assume, que je revendique euh, et donc j'assume les économies qui sont annoncées sur ma prime rénov'. Ce qui a été décidé, ce n'est pas une baisse du budget par rapport à 2023, mmh. c'est une baisse d'une augmentation qui était prévue pour 2023. C'est de
0: renoncer à cette augmentation d'un Il le... y
1: avait dans le budget 1,6 milliard d'augmentation du budget sur ma prime-9. Finalement, il n'y en aura plus que 600 millions. Mmh. On a enlevé 1 milliard de cette augmentation qui était prévue. Donc c'est quand même un budget qui est en hausse par rapport à 2023. On a un enjeu en réalité de consommation de ce budget-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tuyau est parfois bouché. Et ce que nous disent les artisans, c'est que c'est trop compliqué parce que ma prime Rénov, il y a besoin parfois d'un accompagnateur pour, pour le faire quand c'est des rénovations complexes. Il mmh. y a des labellisations, par exemple RGE, qui peuvent être parfois complexes. Et il y a parfois des monogestes, des changements simples, par exemple de chaudière, de système de chauffage qui ne sont pas pris en charge. Ce qu'on essaye de faire avec la FFB et la CAPEB en lien avec bien sûr Christophe Béchu, c'est de simplifier les règles de telle sorte que ma prime Rénov devienne accessible à beaucoup de personnes, parce qu'aujourd'hui, il y a des complexités. De La rendre
0: plus facilement accessible, oui. mais effectivement, avec un tout petit peu moins d'ambition, en tout cas à oui. court terme, que ce que vous aviez euh, imaginé, est-ce que dans le même temps, les fameuses normes dont vous parlez à l'instant, c'est-à-dire si on veut vendre son logement, et qu'il ne remplit pas aujourd'hui les fameux critères euh, qui, 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 montrent, qui démontrent euh, qu'il qu n'est pas euh, trop consommateur, trop chronophage en termes d'énergie, de, euh, de, de, est-ce que cette norme, est-ce que cette labellisation, vous allez l'alléger dans le même temps Alors. Ou est-ce que vous allez continuer à demander même critère, mais sans les aides
1: Ce qui est demandé là, c'est de faire un diagnostic de performance énergétique et ce que l'on demande, c'est que des passoires énergétiques qui consomment énormément d'énergie, y compris pour les locataires, euh, puissent être rénovées pour continuer à être... Mais c'est
0: tout le paradoxe, vous le comprenez et bien. Vous demandez ce diagnostic Bien sûr. Et en même temps, vous ne donnez plus les sous pour la rénovation Si,
1: on continue à donner les sous. C'est quand même le troisième budget du ministère. Je peux vous assurer que c'est un des plus gros budgets du ministère euh, du logement. Donc, euh, pas d'inquiétude sur le fait qu'il y a bien un budget mmh. et que l'enjeu, c'est d'ailleurs plutôt de le consommer. Euh, non, l'enjeu sur le diagnostic que vous venez d'évoquer, c'est euh, de faire en sorte que les Français puissent faire leurs travaux quand ils décident de louer leur logement et éviter toute sortie du marché locatif. Et on a pris la décision avec Christophe Béchu, par exemple, de simplifier ce DPE et de faire en sorte pour les petites surfaces, les petits studios, les moins de 40 mètres carrés, on ait une révision de l'algorithme qui permettent de mieux prendre en compte le chauffage euh, sanitaire, de l'eau chaude sanitaire, dans le calcul. Concrètement, ça veut dire que vous allez avoir 140 000 logements qui vont sortir des catégories F et G et repasser dans un DPE qui, qui est supérieur à nouveau. et qui sont... Potentiellement du coup, sur ils le sont marché. Totalement sur le marché. Et ce sont des petites surfaces sur lesquelles on avait remarqué qu'il y avait un biais de calcul dans l'algorithme. Et donc là encore, on est extrêmement vigilant, que ce soit dans les copropriétés ou à titre individuel, à ce que cette ambition écologique que nous voulons maintenir de rénovation, qui est bonne pour l'environnement, qui est bonne pour les locataires, elle soit maintenue, mais que l'on puisse, quand il le qu elle faut, soit maintenue, ajuster. Sans être un frein. Ben, sans être un frein et sans faire sortir du marché locatif un certain nombre de biens parce qu'ils sont nécessaires dans la crise que l'on connaît. C'est tout le travail que l'on mène sur la révision du DPE et sur l'accompagnement avec ma prime MaPrimeRénov' avec les artisans, où nous essayons de simplifier les choses pour que ça reste accessible au plus grand nombre.
0: Merci Monsieur le Ministre d'être venu ce matin sur RMC. Guillaume Casbarian, ministre du Logement, il y aura encore beaucoup à dire. Quand les banques peut-être feront enfin baisser les taux, et on en reparlera évidemment à ce moment-là avec vous, ce sera l'un des leviers pour tenter de remettre un peu la machine en route, la machine du logement. 7h52 sur RMC.